0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. העולם מתרגל למחשבה שצריך לדבר או על חוכמה או על אמונה. והאורח שלי היום חושב שחוכמה ואמונה זה נושא אחד, ולכן הוא קרא לתוכנית שלו בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. ויותר מזה, הוא מאמין שזה מה שהחברה הישראלית היום חסרה. זקוקה להתמודדות עם הפסגה של הפירמידה המחשבתית והרעיונית של החברה. אז בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר איתו, ואתם לא תאמינו מי האורח שלי היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לייצר אליטה דתית-אינטלקטואלית בשיחת הסלון הבאה שלכם. אני מזכיר שאם זו פעם ראשונה שלכם בערוץ, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, גם להיכנס לטלגרם. מי שרוצה לדעת יותר, יש לי ארבעה ספרים. ספר הצלחה בלימודים יציל לכם את שנת הלימודים. והאורח שלי היום, שזה משהו שכל כך רציתי, זה הרב אורי שרקי. הרב אורי שרקי, לפי ויקיפדיה, הוא דור 33 לרש"י, וזה הדבר הכי פחות מרשים שאפשר להגיד על הביוגרפיה שלו. הוא רם במכון מאיר, הוא כתב כל כך הרבה ספרים, בין היתר את הסדרה שלי על שמונה פרקים, העברתי בעקבות הספר שלו על שמונה פרקים. הוא כתב ספרים על הכוזרי, הוא תלמיד של הרב צבי ושל הרב מניטו, ברית נוח, אני חושב שהוא אומר את זה נכון? לא. רגע, רגע. ברית עולם, שזה בעצם איזושהי אמירה אוניברסלית של היהדות כלפי העולם, ולאחרונה הוא פתח משהו שנקרא בית ספר הגבוה לחוכמת האמונה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר איתו היום. בוקר טוב, הרב שרקי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, נעים להיפגש איתך.
0: נעים באמת, להיפגש אני... עם כל הצופים. אז יש עוד משהו אחד שאני אה, לא אמרתי, ואני חושב שהוא חשוב מאוד, אם אתם גרים ביר, בירושלים, הוא ורוני אקריש יסדו במה שנקרא בית שלום, סדרה שנקראת קפה דעת, שזה בעצם אוניברסיטה עממית, שבאים ושומעים ביום שני הרצאות נהדרות, אז יהיה גם קישור לזה בתיאור הסרטון. פשוט מדהים, מרצים מכל רחבי הארץ מדברים על נושאים מרתקים ובחינם. אז זה עוד דבר נוסף ומדהים שהרב שרקי עושה. טוב, אז בואו נתחיל. <coughs> אנחנו הולכים לדבר על הבית הספר הזה, אבל אני חייב לשאול אותך משהו, בגלל שאנחנו מתחילים את פרשת בראשית, כל פעם מחדש שאנשים מדברים איתי על פרשת בראשית ועל זה שיש בזה כנראה עומקים שאנחנו לא מכירים, אני תמיד מפנה אותם לסדרת השיחות שלך במכון מאיר על פרשת בראשית, שאין שום דרך אחרת להגדיר אותה חוץ מהופכת את הראש. אז זה קודם כל. הבעיה, ש... הבעיה שלי עם השיחות שלך היא כזאת, כשאני שומע אותם, אני אומר, וואו, זה מדהים, אבל זה דברים שמעולם לא שמעתי בשום מקום אחר, ואתה מציג את זה בתור תורה. עכשיו, יכול להיות שאני חסר השכלה תורנית ולכן אני לא מכיר, אבל התחושה הזאת... שהרעיונות התורניים של הרב שרקי נמצאים רק אצל הרב שרקי, זו תחושה שאני שומע אצל הרבה מאוד אנשים שיודעים תורה. אז איך יכול להיות שאני שומע דברים מדהימים אצלך? רק דוגמה קטנה, העניין הזה שההבדלה זה ביום השלישי, כי העולם מחולק למזרח ולמערב, ומסורת וקדמה, ואין מה לדבר, אתה מדהים. אבל למה אני שומע את זה רק אצלך?
1: איי איי איי, אתה אמרת פחות או יותר את הכל, אני עכשיו פטור מלדבר בכלל, אבל אני איכה את האמת. אמרו על רבי אליעזר, אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר הגדול בנורקנוס, שהוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. כן הוא היה סופר שמרן, כשאתה שומע את רבי אליעזר, אתה שומע רק דברים שאחרים אמרו. אבל מצד שני אמרו על רבי אליעזר, שכאשר הוא היה מדבר, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ‫אז איך זה יכול להיות? ‫אלא כנראה שאפילו רבו ‫לא ידע שזה מה שהוא אומר. ‫כל הדברים שאני אומר, ‫ואני מוכן לחתום על זה, ‫בעצם הם ביטוי נאמן לתורת משה. ‫אלא שמוסרי תורת משה ‫לא תמיד מודעים למה שהם מוסרים, ‫וזה באמת ההבדל שיש ‫בין תורה לבין פילוסופיה. בפילוסופיה, ברור שהפילוסוף מבין את ההגות שאותה הוא מוסר. מה שאין כן בתורת משה, זה מועבר על ידי תלמידי חכמים, האדם מוגדר בתור התלמיד של החכמים שהוא למד אצלם, וייתכן אם כן שהתוכן שהוא מעביר, המסרים, הם אפילו גדולים ממנו, אז התפקיד של התלמיד להוציא את זה לפועל, אני חושב שזה בעצם מה שאמר רבי עקיבא, מתלמידיי יותר מכולם, ואני מתכבד בלהיות
0: תלמיד, וזה אני חושב שקצת עונה על השאלה שלך. אוקיי, אז, 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 אז על זה מיכאל אברהם, רגע, מה קורה אצלנו פה? אתם, הנה אז על זה מיכאל אברהם אמר שמידות הדרש הן מה שנקרא סינתטיות אפריוריות, ובעצם אתה יוצר, זה, אתה, אני מכיר את הוורט הזה, וזה וורט יפה, וזה גם מה שהרב קוק אמר בפתירה של הרבי מסוכותשוב, אבל בסופו של דבר זה איזשהו וורט שמאפשר לך באמת לייצר דברים חדשים. זה הרעיון, זה, 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 זה כמו שמידות הדרש, מידות שהן יוצרות ולא סומכות, אתה מייצר דברים שמעולם לא שמענו. העובדה שאתה אומר, תקשיב, אני לוקח את זה, אני שומע דברים מרבותיי, גם, גם הרבנים שלך בעצם, גם הדורות הקודמים, לא ידעו מה יש. וכשאנחנו אומרים לצורך העניין, כן, אבל זה היה חבוי בתוך התורה שלהם... תראה, ו...
1: המטאפורה של הגרעין והאילן, אני חושב שזה דבר די פשוט. אבל eh, בסופו של דבר, eh, הרי התורה אומרת במפורש, כאשר יש לך איזה ספק, משהו, איזה שאלה, אתה הולך אל השופט אשר יהיה בימים ההם. לכאורה eh, זה לא מובן בכלל, מה זאת אומרת ללכת לשופט אשר יהיה בימים ההם, יש לך ברירה? <laughs> אתה לא יכול ללכת לשופט של הדור הקודם. אלא הכוונה שבין השופטים שעומדים לרשותך בדור, אתה צריך ללכת לשופט שנמצא בדור. כלומר, זה שמבין באיזה תקופה הוא חי. הרי eh, תורה, ‫היא חייבת להיות תורה שמחיה מתים. ‫אם זו תורה שלא מחיה מתים, ‫אז זה אומר, ‫אין תחיית המתים מן התורה, ‫התורה שלו לא מחיה מתים. ‫אז אדם כזה כבר בעצם מדבר ‫על משהו אה, מאובן, ‫משהו שאולי התאים בדור מן הדורות, ‫אבל לא מתאים לדור הזה. ‫זה מה שאמר רבי נחמן יוברסלב, ‫אמר דבר מאוד יפה, ‫שצדיק ורע זה צדיק ‫שאין הלכה כמותו. ‫איך זה יכול להיות שהוא צדיק ‫וגם אין הלכה כמותו? ‫פשוט מאוד. ‫הלכה כמותו בדור אחר. הוא לא הבין מהם מה הצרכים, ש... מהם מה הקריטריונים של הצדקות האופייניים לדור שלו. ואני חושב שזה בעצם מה שאתה כל כך מתפלא, שאני אומר חידושים, הייתי אומר שזו המחויבות של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה איננה צילום של איזושהי מסורת קפואה, אלא אדרבה, היא נותנת לנו את הכלים. הכלים הדרשניים, כפי שאתה ציינת בשם 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שגם מיכאל אברהם זכר אותן, ושעניינם, בעצם ללמד אותנו כיצד בכל דור ודור למצוא את הדרכים להביא את דבר השם אל המציאות, אני חושב שזה דבר פשוט ומובן מאליו.
0: אגב, מי שחושב, מי שרוצה להבין עד כמה הרב שקי לוקח את זה חזק, אז אני חושב שבאחת השיחות האחרונות שלך, אתה מדבר על זה שאולי הרעיון של שנת שמיטה היום זה דווקא לעבוד את האדמה. אז זה איזשהו רעיון שאתה אומר... מה? לעבוד את האדמה, הוא אומר, כן, אבל זה בגדול הרעיון של שנת שמיטה, זה להתחבר לטבע, אף אחד לא מתחבר לטבע, דווקא בשנת שמיטה תעשה את זה. שעוד פעם, רעיון מדהים, רעיון שאתה אומר, וואו, הוא באמת make sense, אבל הוא חדש לגמרי, אבל שוב, הוא, הוא נובע מתוך מה שנקרא, מתוך תפיסת העולם והמקורות היהודיים. עכשיו, בואו נעבור למה שנקרא, בית הספר לחוכמת האמונה. אני יודע שיש מה שנקרא, או בפילוסופיה היוונית, ככה מלמדים בחוגים לפילוסופיה, יש את הידיעה, אפיסטמה, ויש את ההשערה, הדוקסה, כן? השערת פרמה, הייתה בסימן שאלה במשך 300 שנה. ובעצם הדתיים, כשהם מדברים על אמונה, הם אומרים, אמונה זה לא משהו שהוא מתחת לידיעה, אלא משהו שהוא מעל הידיעה. אבל חוץ מלהגיד את זה, קשה מאוד להסביר את זה. הניסוחים אתה...
1: האלה תפקידם אה, לאשר את עצלות המחשבה. כן, אני לא חשבתי אי פעם שהאמונה והחוכמה הם מתחרים זה בזה, או אחד מעל השני או אחד מתחת לשני. לא על זה מדובר, מדובר על שני דברים אחרים. זה כמו שתגיד, מה יותר גדול, השכל או הרגש? השכל הוא שכל, הרגש הוא רגש שלא פעולה משלו. עכשיו, לגופו של עניין, הרי מה שאתה כל כך מתפעל מזה שאנחנו מדברים על גם יראת שמיים, אמונה וגם חוכמה ביחד, כבר קדמוני בזה חז"ל במסכת אבות, אמרו אם אין יראה אין חוכמה, ואם אין חוכמה אין יראה. אם כן הדבר הזה הוא כזה, הוא מאוד פשוט. אבל אני רוצה קצת להסביר קצת הרקע של הכינוי שנתתי לבית הספר הזה, בית הספר לחוכמת האמונה, הרי מורנו הגדול הרב צבי יהודה קוק, שזכיתי ללמוד אצלו, התנגד לשימוש במינוח מחשבת ישראל. מחשבת ישראל זה בעצם העתקה, אפשר לומר, של המושג Science of Judaism or Vistachse of student terms, או... מדעי
0: היהדות, מה שנקרא.
1: כן, מדעי היהדות, ואחד מענפי מדעי היהדות אפשר להגיד מחשבת ישראל, ומדוע הוא התנגד? משום שזה מגמד את היהדות לממדיה של פילוסופיה. והרי כל מי ש... אפשר להגיד אולי שהרבנים הם סוג של פילוסופים, אבל דבר אחד שמאוד ברור זה שהפילוסופים הם לא רבנים. ולכן מוכרחים <אח> ל... בעצם לעשות איזשהו חיץ, וזה בעצם מה שרצה הרב ציודם. אז מה הוא הציע במקום? המונח היום המאוד מקובל בעולם הישיבות אצל הלומדים זה לימודי אמונה. אצל החרדים קוראים לזה השקוף, ‫השקפה. לא לא, לא, ‫-לא, לא השקפה. ‫השקופה, נכון. ‫-הוא השקופס. ‫אבל זה בא מהעברית השקפה. ‫אבל אה, המשמעות של המושג אה, אמונה, ‫כלומר, לימודי אמונה, אה, ‫היא מאוד חיובית. ‫זה בא לומר שהמקור של ‫מה שהיהדות אומרת ‫הוא שונה ממה שהפילוסופיה אומרת. ‫זה לא מתחיל מחשיבה אוטונומית, ‫אלא מחשיבה התרונומית ‫שמתייחסת לנבואה. ‫אבל הדבר הזה גם היו לו לא תופעות לוואי. ‫תופעות הלוואי היו עד עצם היום הזה, שלומדי האמונה חושבים ‫שהם לא צריכים לחשוב. ‫ואת זה אני באתי לתקן. כן, ‫אני רוצה רק להתייחס לדברים שאמר ‫מי שהיה החברותא של הרב קוק בקבלה, ‫הרב פנחס לינטופ מהעיירה ליץ, ‫שכותב, הנה, ‫הבאתי לפניך כאן מאמר מאית, ‫מכתב עת הנקרא הפלס, ‫לא העיתון של היום, עיתון <עית> אחר בשם אפלס, מברלין, תרס"א, כלומר 1901, אני קוראים כאן טקסט בין 120 שנה. מה אומר לנו הרב לינטופ? החבר של הרב קוק אומר כך, אה, לו יערה רוח משמיים על עם אחד מהגויים להזניח את עצביהם ולשאול אותנו על חוכמת אמונתנו. כלומר, אם היה איזה גוי מן הגויים שירצה לדעת מה אנחנו אומרים. ‫עם האמונות המושכלות, ‫מהי עבודת השם אשר יבקש אלוהי ישראל ‫מכל בני אדם לבד מעמו ישראל, ‫מהי חוכמת האמונה ‫השייכת גם להם לייסד בתי ספר ללומדה, ‫כמו ש... טוב, בסדר, ש... ‫הנה, אם ישאלונו בזאת, ‫אין לנו פה להשיב, ‫כי אין לנו שום בית ספר עליון ‫לחוכמת אמונתנו. ‫זולתים, מחלוקות וריבי דעות בתוכנו, ‫וכל הרוצים מלא ידעו להיות כהן ‫וחקר ועובד בחוכמת האמונה. ‫זאת אומרת, אתה רואה שכבר המושג הזה, ‫חוכמת האמון, <חוזר>, חוזר בערך ארבע פעמים ‫בדבריו של הרב נינטון. ‫הייתי אומר שזה כאוויר לנשימה, ‫במיוחד שאנחנו בדור שהוא לא דור קטן, דור משכיל. ‫אפילו האדם הפשוט ברחוב ‫חי על פי מושגים מושכלים ‫והשכלתיים רחבים מאוד. ‫ואם אתה מחסיר ממנו ‫את התוכן שמגיע לו, ‫כלומר, אמונה רצינית, ‫אז אתה בעצם חומס אותו. ‫זה בעצם מה שרצינו לעשות ‫בבית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. אתה יודע, אני רוצה להביא לך עוד משהו, סליחה שאני היום בציטוטים. יש ספר, גם אני הבאתי ספר, הנה, הוראות התשובה של הרב קוק. הרב קוק, הוראות התשובה, מדבר על השלבים של ההתקרבות של הדור שהתרחק.
0: אגב, אני רק אגיד למי שלא מכיר, הרב קוק, שעכשיו אתה מדבר אליו, זה לא המורה שלך, אלא הרב, אבא שלו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אני רק אומר את זה למי שלא מכיר.
1: ‫כן, כן, ברור, מאוד חשוב. Uh, ‫הרב קוק בעצם הוא, אפשר לומר, ‫אחד ממורי הדרך המרכזיים ‫של דור התחייה. Uh, ‫אפשר לומר, כפי שאמר פרופ' בן שלמה, uh, ‫שלציונות החילונית ‫יש רק פילוסוף אחד, הרב קוק, uh, ‫והוא בעצם מהווה את הליבה ‫של מה שנקרא היום הציונות הדתית, ‫אבל הרבה יותר מעבר לזה, mm -hmm. ‫כלומר, היה בעל אופקים רחבים ‫בצורה מדהימה. ‫בכל מקרה, באורות התשובה ‫הוא מדבר על... ‫ארבעה שלבים של התקרבות הדור שהתרחק. ‫ואז הוא מדבר על השלב השני, חיבת הדת, ‫השלישי, הכרת הדת, ‫הרביעי, קיום הדת. ‫אז בשלבים שניים, שלוש וארבע, ‫הרבה עוסקים. ‫יש הרבה אנשים סימפטיים ‫שבאים ומוכרים פולקלור יהודי, ‫וזה נקרא חיבת הדת. ‫ולכן הרבה אנשים מוכנים ‫להניח תפילין, להדליק נרות שבת, ‫לשמוע שיעור, ‫ואפילו ללכת לבית הכנסת ‫וקצת להתפלל ואפילו קצת לשמור שבת. ‫אבל חסר השלב הראשון. ‫השלב הראשון הוא כבוד הדת. ‫מה פירוש הדבר? ‫השאלה היא, כאשר אני נאמן ‫לפולקלור היהודי, ‫כי אני צרכן פולקלור, ‫כמו כל אדם שצורך פולקלור נורמלי, ‫כלומר, יפני צורך פולקלור או יפני, וכדומה. ‫אבל אני שואל את עצמי, ‫כאשר אני צורך את הפולקלור הזה, איפה אני מניח, אפשר לומר, את היסודות של התרבות, כלומר, מה הם הקריטריונים הבסיסיים של האידיאולוגיה, ואותם אני לא מוצא ביהדות, אני מוצא בבית המשפט העליון, במכון הישראלי לדמוקרטיה, במכון ון ליר, ועוד בכמה מקומות, שבהם, שם אני מכיר את, אפשר לומר, את ערכי היסוד של האמנה החברתית בישראל. ולכן, גם כאשר אני מקיים את הדת, אין לי כבוד לה, אין לי הכבוד הראוי לה, כי אני לא חושב שהיא רלוונטית באמת לשאלות המנסרות בחלל עולמנו. ואפשר לומר שמה שרציתי לעשות בבית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, זה קודם כל להשיב את הידיעה של הרלוונטיות. אנחנו רלוונטיים בעולם, יש איזו אג'נדה, כמו שלמשל כבר ספינוזה הפריד <laughs> בזה, שהיהדות היא חוקה מדינית. כלומר, אם זה חוקה מדינית, אז יש אג'נדה מדינית. אז אתה לפעמים שואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? אני מכיר את השאלה הזאת. אז אני תמיד עונה, אז במה הם יעסקו? כלומר, הרי אם אנחנו מדברים על תורה, אז לתורה יש תוכנית מדינית, ואותה היא צריכה לבוא לידי ביטוי. אז זה צריך להיות רציני,
0: כן. אז הנה, האמת היא, אתה יודע, בדרך כלל אני יותר מפריע, אבל בכל אופן, דיברת על כבוד הדת, אז אני אעשה פה כבוד הדת. אז, אז קודם כל, <אז> לגבי... שנייה, שנייה רגע, ראוי, אפשר, <אז> זה <אז> הרי מוקלט, נכון? זה לא משודר ישיב, אני צודק, נכון? זה <אז> מוקלט, <אז> כן. אז אני הייתי רוצה אולי לחדד איזושהי שאלה לפני שאתה עובר, להיכנס לכבוד הדת, בסדר? <אז> אני רוצה לשאול את הרב, האם יש כאן איזשהו uh, uh, חיבור בין uh, המורה הנבוכים ששם... בראשית את עניין החוכמה, לבין הכוזרי ששם בראשית את עניין האמונה דרך עולם ההיסטורי, דרך התהליך אה, ההיסטורי.
1: אני מציע שת, שתניח לאורך את האפשרות לשאול את השאלות.
0: אז בסדר, אז בואו נתחיל מזה. אז קודם כל... לגבי מה שאתה אומר על הפולקלור, גם דיברנו על זה עם דן שפטן, כאשר אה, אנשים עוברים לחו"ל, בעצם אנשים חילונים, ומנסים לשמר איזושהי זהות יהודית, אז נשאר בעצם פולקלור, שזה סופגניות ורעשנים, אבל פתאום אתה מסתבר לך שיש תחליפים יותר טובים לבמבה ולשוקולד השחר בארצות הברית, ואז אין איזשהו משהו שהוא בבסיס, ואני חושב שאתה נוגע בזה אה, בצורה מאוד משמעותית. והדבר השני שאתה אומר, וזה בסדרת השיעורים שלך על מאמר דעת אלוהים, שגם נמצא במכון מאיר, שבסופו של דבר יש איזושהי נקודה, הרב קוק כותב את זה לפני מאה שנה, אבל אני חושב שיש בזה עדיין איזשהו משהו, הוא אומר, אנשים מתרחקים מהדת כי הם רוצים את קרבת האלוהים. ואני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה, אני עוד פעם, אני לא הרב קוקניק, ואני מהאנשים המוזרים שחושב ש... הוא כתב את מאמר הדור, הוא התכוון לדור שלו ולא לדור של... של 2021, כן? אבל למרות זאת, יש נקודה מאוד מעניינת בסיפור הזה של האם באמת הציבור החילוני כפי שאתה רואה אותו היום, אותו ציבור שאתה אומר עליו שהוא רחוק מאלוהים באותה מידה כמו הציבור הדתי, האם אתה באמת רואה שחלק ממה שחסר שם זה איזשהו דרך להגיע לאלוהים כי הוא לא מצליח לעשות את זה דרך הדת, כמו שהרב קוק כותב לפני מאה שנה.
1: האמת היא שאתה כמעט לוקח לי את המילים מהפה. אתה יודע, היה לי פעם דיון עם יהודי שחיבבתי אותו מאוד, פרופסור קרלו שטרנגר, זיכרונו לברכה.
0: הרב והפרופסור, סדרה נהדרת.
1: סדרה של יצא בוויינט, אצל המתחרים שלך, והיו <laughs> לנו, לנו שיחות של רבע שעה, עשרים דקות כל פעם, בנושאים קרדינליים, ואחת השאלות הייתה לאן הולכת המאה ה-21. ‫והאם המאה ה-21 חוזרת אל הדת, ‫או שהיא דווקא מתחלנת וכדומה. ‫ואני טענתי שהמאה ה-21, ‫אני מאוד מקווה שהיא, ‫במקום להתקרב אל הדת, ‫תתקרב לאלוהים. ‫כלומר, אפשר לומר שהדת, ‫בצורה שיכולה להתגבש בתוך הנפש, ‫עשויה לחסום את, המ את המפגש עם האינסוף. אתה יודע, יש על זה ספר נפלא בתנ״ך, קוראים לו ספר איוב. לא תמיד שמו לב למה שקורה שם. הרי איוב הוא אדם מסודר. יש לו שבעת אלפי צאן, שלושת אלפי גמלים, חמש מאות צמד בקר, חמש מאות צד עתונות, הוא אדם עשיר מאוד. חוץ מזה יש לו עשרה ילדים, שבעה בנים, שלוש בנות, וחוץ מזה יש לו גם אלוהים. האלוהים שלו מסודר, מקבל קורבנות כל שבוע. אז אם כן, כולם מסודרים. אז את מי הוא לא מכיר? זאת אומרת, הוא בנה לעצמו עולם דתי מאוד מאוד מסודר, מאוד שבלוני, צודק ויפה ומוסרי, אבל הוא לא מקיים דיאלוג, אין לו פתיחות אלא אין סוף, וזו בדיוק הטענה של השטן, אתה סחת בעדו, אז הוא לא יכול לדבר איתך. ואפשר לומר שכל הייסורים האיומים שבאים אליוב, מתברר בסוף שזה דפיקה על הדלת של הקדוש ברוך הוא, שאומר לאיוב, אני רוצה לדבר איתך. ‫ואז באמת מתחילה שיחה, ‫ואז כל הבעיות נפתרות. ‫אבל mm -hmm. אפשר לומר שהדור שלנו ‫הוא הדור של איוב. ‫דור שחי בהסתר פנים מתמיד, ‫והוא מפרנס את הסתר הפנים הזה ‫בין היתר על ידי תבניות חשיבה, ‫בין היתר דתיות, ‫שמונעות ממנו את הפתיחות ואת החירות. ‫אני אספר לך, פגשתי בשבת שעברה ‫חייל שאמר לי, ‫תשמע, לאחרונה קצת התקרבתי אל הדת. ‫אה, ואז מה קרה? Uh, ‫ואז uh, הרגשתי במשך תקופה מסוימת ‫שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי ‫כל הזמן ומשגיח, ‫והוא העושה והוא הפועל. ‫אבל מה? ‫לאחרונה גם התקרבתי ‫ללימודי האמונה, ‫לפילוסופיה הדתית. ‫ואז פתאום הרגשתי ‫שאלוהים מתרחק. ‫האם אני בסדר? אמרתי לו, לא, עד עכשיו שיקרו לך, עכשיו אתה מגלה את האמת. האלוה שאתה עכשיו מאבחן אותו בתור אלוה הרחוק, הוא זה שסומך עליך ורוצה את הבחירה החופשית שלך, הוא לא פועל במקומך. אין, הוא לא אלוה המוסלמי שהוא זה שמחליט על הכל. ואני חושב שאנחנו באמת בעידן שבו השאלות הגדולות נשאלות, אפילו יש שבירת ערכים, יש הפוסט-מודרניזם וכדומה, ממלא, ממלאים תפקידים מאוד חשובים, השבירות האלה הן חשובות כי הן מאפשרות לנו בעצם לפתוח עולמות חשיבה
0: חדשים, עולם של חוויות אה, אה, חדשות. אז בוא נתחיל מהשאלות הקשות. הקשות מבחינתי, ואני לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל אני, יש... מה סתם שלא, אתה רוצה שאני אסכים כן. איתך? יש איזושהי אמירה שככלל, יראת שמיים לא הולכת עם הרחבת אופקים. אה, כאשר אני אומר את האמירה הזאת הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, אבל מה עם הרמב״ם? ואני אומר שהנה, זאת הוכחה נהדרת, שאם אתה צריך לקחת דוגמה מלפני אלף שנה, אז בגדול אה, אה, כנראה יכול להיות שאני אה, צודק. הדבר הזה מגיע בהרבה מאוד אספקטים, גם בשמרנות דתית. לי סיפרו אה, בישיבת, באחת הישיבות אה, של הכותל, אה, שהיה איזה רב אחד שסילקו אותו כי הוא אמר שהפירוש שה שלו, ויראה משה לראות את אחיו, זה את אחיו המצרים, ועוד כל מיני רעיונות כאלה. הדברים המפורסמים ביותר זה הדו-שיח של הרב שגר מול הרב ליכטינשטיין, שהרב שגר אמר, רוב האנשים, התלמידים המבריקים שלנו בסוף יהיו חילונים, והרב ליכטנשטיין אמר זה מתוך עצלות, והוא אמר לא, זה לא עצלות מחשבתית. הם אחרי זה ילכו לאוניברסיטה וילמדו באמת דברים מאוד מאוד קשים, והם לא יהיו עצלים מבחינה מחשבתית, אבל הם לא מוצאים בדת את מה שהם מחפשים. והוא דיבר על התלמידים הבכירים, המצוינים ביותר של הציונות הדתית, כפי שהוא ראה אותם. אתה... מקבל את עצמך, האם המפעל, האם א' אתה מקבל את הטענה, ואם המפעל שלך הוא, הוא בעצם איזשהו משהו שאמור לפתור את הרעיון הזה, או שיש פה באמת איזה משהו אינרנטי שהוא בעייתי?
1: תראה, אני, אני זוכר שלפני שנים הגיע אליי בחור חילוני, שמאוד רצה לדבר איתי, הוא אמר לי, תראה, האם זה נכון, והוא מאוד קיווה שזה יהיה נכון, שמכיוון שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל. אמרתי לו שאני מצטער לאכזב אותו כי כל השאלות שהוא שואל גם אני שואל הרי אני לא נולדתי דתי אני נולדתי בן אדם וזה מאוד מאוד, מאוד הפריע לו כלומר הוא היה זקוק לכך לקבל אישור שאני אדם חסום וייתכן גם שיש הרבה דתיים שמתנדבים לדבר הזה שמתנדבים גם להיות מהחסומים לשם הצדק מוכרחים, אני, מוכרחים לומר שגם הציבור החילוני כן, יש uh, התנדבות להיות חסומים. כלומר, הסטריאוטיפים הם הם השולטים בחיינו. מאחר ויש לך כיפה על הראש, מן הסתם אתה חושב כך וכך. מאחר ואין לך כיפה על הראש, אתה מן הסתם חושב כך וכך. אני חושב שאנחנו צריכים קצת להיות בני חורין. איך אמרו חכמים? אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. זה כתוב במסכת אבות. זאת אומרת, אם אתה לא בן חורין, אתה עוד לא יודע מיהו הקדוש ברוך הוא, עבד השם הוא לבדו חופשי, סימן שרק אדם חופשי יכול להיות עבד השם, זה דבר המובן מאליו. והייתי אומר ככה, אם אתה תוכיח לי שהיהדות איננה אמת, אז אני מזמין אותך לאכול יחד איתי שרימפס. כי שמעתי שזה טעים, וזה נורא חבל שאני מונע את עצמי מזה רק בגלל אמונה דתית, אם האמונה הזאת איננה נכונה, אז בואו נלך על זה. <מכם> לשם הקוריוז, בא מישהו שלח לי מייל עם הוכחה שהיהדות היא לא נכונה. ואני לא זוכר מה היה התוכן, אבל אני השבתי לו, הוא אמר, חבל, הפסדת מסעדה טובה. <סע> <סע> אז אנחנו באמת בעולם כזה. עכשיו, מה שאתה אומר על הרמב״ם, הרמב״ם הוא הדוגמה הקלאסית לכך שמפני הגודל התורני שלו, פחדו ממנו. אבל בעצם מה הוא אמר, הרמב״ם? הוא אמר, אתה צריך לחשוב על כל המחשבות כולן. הרי ריב... עולמו של הקדוש הוא עולם אחד. נכון, תורה איננה פילוסופיה, הפילוסופיה איננה תורה, אבל הפילוסופים הם בני אדם ובעלי תורה הם בני האדם, ולכן בכל אדם נפגשים שני התכנים האלה. ולכן גם החזון, החזון של אחרית הימים של הרמב״ם הוא שכל העולם כולו יעסוק בדעת השם, ודעת השם זה לא קיום מצוות. אלא זה בעצם, המצוות רק מהוות תשתית לאפשרות להיפגש עם האלוהים.
0: וחוכמת <פגש> התורה האלוהים על, על, על האמת. בוודאי. ואז לכן יכול להיות שבאמת מי שעוסק היום בדעת אלוהים, כאילו לפחות לפי הרמב״ם, היה אה, אריסטו. אז נניח לצורך <לא, העניין... המינת... לא, לא,
1: לא, 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 רגע, רגע, רגע אני לא אוותר أو... לך כל כך בקלות, כן? אתה יודע, היה תלמיד לרמב״ם, שרבי יוסף ורבי יהודה, שטען על עצמו שהוא נביא. ‫ואז הוא הביא לשם כך שני עדים. ‫הוא אמר, אני יכול להעיד, ‫יש לי שני עדים, ‫איבן עבדאללה, ‫איבן עבדאללה זה שמו הערבי של הרמב״ם, ‫ואיבן רושט. ‫איבן רושט, הפילוסוף הערבי הידוע. ‫ואז הרמב״ם אומר לו, ‫לגבי שני העדים שלך, ‫בין ישראל לעמים לא הבדלת. ‫אז כך שגם אדם כמו איבן רושט, ‫שהוא היה גדול האריסטוטלי בימיו, ‫הרמב״ם ידע לשים אותו במקום, ואת זה אולי אנחנו נעשה, אתה יודע שאני הולך עכשיו להקים איזו סדרה של שיעורים נכון, ליקוטי על... נבוכים ליקוטי נבוכים, כן, על מורה הנבוכים ליקוטי, יש כאן קריצה לליקוטי מוהרן, אני חושב שאין לנו ביהדות שני כתבים יותר נגיד קיצוניים למראה העיניים מאשר רבי נחמן מברסלב והרמב״ם אני דווקא טוען שהם היו מאוד מאוד קרובים ברוחם, לפחות מבחינת החוויה הקדימית שלהם. אבל זה דבר שאני צריך להוכיח בשיעורים.
0: אגב, מי שרוצה <אד> לדעת, <אד> מי שרוצה, בנוסף לליקוטי נבוכים, שנשים את הקישור שלו פה בתיאור הסרטון, בנוסף לזה יש גם את הסדרה, שהיא לא סדרה שלמה, לצערי הרב, של המורה נבוכים במכון מאיר, אבל אולי יום אחד היא תהיה, היא, היא לא הגיעה עד הסוף, אבל... אנחנו נסתדר עם זה. סדרה שאני, כשאני כותב, או כשאני מכין את השיעורים שלי במורה נבוכים, משתמש בה מאוד. אז בוא נראה כזה דבר. האליטה הדתית שאתה רוצה לבנות, או האליטה האמונית, כן? מה ההשכלה הרלוונטית שלה? זאת אומרת, האם השכלה פילוסופית זה דבר שיצ... שיכול להיות מספיק, או אנחנו צריכים השכלה קבלית, כמו נניח, כמו לפי המודל של מניטו, שבעצם ההשכלה הקבלית ממנה, תבוא הגאולה. תראה, כי אני מבין שאתה לא, uh, לא מלמד קבלה שם. Uh,
1: תראה, אם אתה רוצה להוות אליטה, כלומר, להיות גורם משמעותי בעשיית הבדל בתוך החברה, אתה צריך להיות עם בסיס מאוד רחב ורציני של יהדות קודם כל. כלומר, אתה צריך לדעת את כל התורה כולה. זה אחד הדברים המינימליים. אנחנו מוכנים לוותר ושאדם ידע רק את כל התורה כולה, זה גם משהו. Uh, ברור ש... ‫מדובר פה לא בתוכנית העשרה. ‫יש לפעמים, אתה יודע, ‫מציעים לרבנים או לכל מיני גורמים, ‫אתם רוצים, יש לנו תוכנית העשרה מעניינת, ‫אתם יכולים לקבל שיעורים בפדגוגיה, ‫בפילוסופיה, בקבלה וכדומה. ‫ואז האדם מרגיש ממש אה, מועשר, ‫בערך כמו שאם אדם קטע, קרא רומן טוב ‫או ראה סרט טוב, ‫אז הוא מרגיש שעולמו הפנימי עכשיו ‫עשיר יותר. ‫לא על זה אנחנו מדברים. תוכנית ההשערה היא רק תוכנית ההשערה. פה אנחנו מדברים על בנייה של מערך שלם של אישיות שיכולה להתמודד עם כל השאלות כולן המנסות בחלל העולם. וזה לא כל כך קשה. אתה יודע, החברה הישראלית לפעמים, במיוחד באקדמיה, שומעים מישהו שאומר את המילה קאנט, וואו, משתחווים. כן, לא, לא יודעים על מה מדבר קאנט, אבל הוא אמר קאנט. כן, ואנחנו קצת פרובינציאליים בעולם שלנו. אני רוצה שאנחנו נצא מהפרובינציאליות, ואנחנו נדע באיזה עולם אנחנו חיים. או כמו שאני ר... הייתי רגיל לשמוע בצעירותי את הרב דרוקמן שאומר, מי שרוצה לתקן את הדור,
0: צריך להכיר את
1: הדור. כן, אני חושב שהוא מאוד אוהב שמחכים אותו, והכל בסדר. אז... רגע, שנייה, אתה
0: יודע מה בסדר, אז, רגע, רגע. אז רגע. אני רוצה לקחת את זה שנייה שלב אחד אחורה, בגלל שאני חושב שזה ממש חשוב מה שאתה אומר. אותו, אה, 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 זה באמת נכון שאנחנו, נורא מתלהבים מכאן, וכבר שלום הלחם אה, אה, קדם אה, ואמר לנו ש, שיהודי במזרח אירופה רוצה לספר לחברו משהו ולהגיד לו, ולתת לו סטמפה רצינית, הוא אומר, את זה שמעתי מגוי. כן? <אח> אז זה כבר שלום עליכם אמר לנו את זה, ואני מסכים, וזהו, אז מי לנו יותר משלום עליכם? אבל השאלה, בואו נתחיל אולי מהשכלה התורנית. האם הוגה דעות, ואני חושב שמיכאל אברהם, בטרילוגיה החדשה שלו, מדבר על זה הרבה, שההגדרה שה הה של גדול בתורה חייבת להשתנות. ההגדרה של גדול בתורה צריכה להשתנות, כי בסופו של דבר, ואני חושב שזו אמירה שלך, זה שהרב, רב השכונה הממוצע, אני, אני חושב שזאת אמירה שלך, אז בוא תגיד לי רק אם אני צודק, צריך לדעת לענות על חמש שאלות, שרובן עסוקות בפלטה של שבת, כן? שלוש,
1: כן, 80 אחוז זה בדרך כלל על נתברנט, זאת אומרת על מחבת בשרית שבה אתה שמת בצל שחתכת עם סכין חלבית, פחות כן,
0: או יותר. ויותר כן, ויותר מזה, ו, 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 ואפשר עוד להגיד את זה שגם פה התפקיד של הרב הופך להיות מיותר, כי יש לך את השו"ת אס.אם.אס. אז, אז גם זה, ואז אתה אומר, אוקיי, אוקיי בסדר. אז
1: אני אויב של איזושהי סמס, אני מצטער. אני חושב שהלכה לא יכולה להיפסק על ידי מחשבים, היא חייבת להיפסק על ידי אדם, ודאי שאפשר לקבל מידע מהמחשב, אבל אני לא הייתי מוותר על המגע החי. זה באמת
0: נכון, אבל אתה יודע, אומרים שהסטייפלר, היו באים אליו, אני שמעתי את זה, איך אומרים, מאחד שיודע, שהיו באים אליו ואומרים לו, האתרוג הזה כשר, הלולב הזה כשר, הוא היה זורק אותם, אומר, לך תלמד משנה ברורה, מה אתה שואל אותי את השאלות האלה? הנה, זה כתוב. אז נניח שאפילו שו"ת אסמס זה איזשהו רפרנס למה שאתה צריך לקרוא במשנה הברורה, בסדר? אבל הנקודה היא שבסופו של דבר, התפקיד של הרב משחק משהו אחר לגמרי. ויותר מזה, גדול בתורה, יכול להיות שגדול בתורה, זה לא מי שיכול לעשות את מבחן הסיכה היום על ש"ס היא בדפוס וילנה, או בדפוס ורשה, אלא מישהו שבאמת יכול לבוא ולתת איך אומרים, לחבר את, ה, את עולם התלמוד, את העולם היהודי למציאות שלנו. ואז יכול להיות, ואז השאלה נשאלת, האם מי שלא מכיר, מי שלא עבר על, אה, על הבבלי והירושלבי ראשונים ואחרונים, האם הוא יכול להיות חלק מתוך האליטה האינטלקטואלית, או שצודקים החרדים, ועד שלא עברת, איך אומרים, על, ה, על הקלאסיקות, כן? זה לא רלוונטי. אתה לא תמיד יהיה חסר.
1: אתה יודע שהמקובלים אומרים, שאסור לפסוק הלכה אם לא למדת הקבלה. <laughs> זאת אומרת שאם אתה כבר טוען שהחרדים אולי צודקים בזה שהם אומרים שצריך לעבור על הש"ס, ברור שצריך לעבור על הש"ס, אבל לא מספיק לעבור על הש"ס. כלומר, הש"ס בא מתוך הנחת יסוד שאתה יודע את התנ"ך. זה גם, גם שכחו. כלומר, והש"ס הוא בעצם הרחבה של הליבה הפנימית של הזהות היהודית. הליבה הפנימית של הזהות היהודית לא חיכתה לא חיכת לרבינה ורבאשי, היא תמיד הייתה קיימת, ורבינה ורבאשי הוסיפו מה שיש להוסיף. אבל אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, כל מה שאתה מדבר פה על ההשכלה ושמעתי מגוי וכדומה, זה מזכיר לי את, את, את כל, ה, כל העולם הפנימי של מזרח אירופה. מזרח אירופה היה עולם ‫יהודי עשיר מאוד, אמנם, ‫חסידים, מתנגדים, משכילים, ‫מתבוללים, כל מה שאתה רוצה, ‫אבל בסופו של דבר זה העולם ‫שחי בחוסר אחדות, במאבק מתמיד. ‫וזה העולם של מזרח אירופה ‫עבר בירושה לעולם הישיבות, ‫ובמידה מסוימת גם לאקדמיה. כי האקדמיה מתכתבת עם הישיבה ‫בתור ניגוד. ‫הבעיות האלה לא היו קיימות ‫במערב אירופה. ואני חושב שצריך לחזור אל משהו מעין היהדות של מערב אירופה, וגם צפון אפריקה כלולה בזה, יהדות שלא ידעה מתחים.
0: מי זה היהדות של מערב אירופה?
1: הרש"ר היר? למשל, הרש"ר הירש, רבי דוד נטו, הרבי אליהו המוזג, שד"ל, ועוד רבים כאלה שהיו גם בעלי השכלה תורנית וגם בעלי השכלה כללית, ולא הרגישו אפילו שהם מאחדים עולמות, העולמות היו מאוחדים אצלם מלכתחילה.
0: אתה לא <גנט> קצת לא הוגן, סליחה שאני שואל? לבוא, הרשע רירש נמצא בגרמניה שהיא על, 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 על ערש הה, ההתבוללות, זאת אומרת, כל, <עד> ה, <עד> כל המפעל שלו, כל המפעל שלו הוא, 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 איך אומרים, לתפוס את אותם הצעירים שכבר ברחו, אתה יודע, ברור, זה החבר'ה של, איך אומרים, זה שני זה שתי דורות אחרי מנדלסון, לבוא ולהגיד <עד> <עד> שמערב <עד> אירופה לא ידעה מתחים? אתה יכול אולי להסביר לא, למה אתה מתכוון? לא, לא,
1: לא, לא, היא ידעה את המתח, זה בדיוק העניין. ההתמודדות של מערב אירופה זה מול ההתבוללות. אבל התורה הפנימית לא הייתה תורה של מתח בין ההשכלה הכללית לבין ההשכלה התורנית. זה היה עולם אחד. אפשר לומר שזה היה מפעלו של הרש"ר הירש, שהוא דווקא רצה לגשר על... תורה עם דרך ארץ. סליחה.
0: תורה עם דרך ארץ.
1: תורה עם דרך או, ארץ. או, או, תורה ש... כן. כן, השאלה למה זה דרך ארץ. בעצם זה הכוונה להיות גם יהודי גרמני. אנחנו היום מדברים על תורה עם דרך ארץ ישראל. אגב, זאת הסיסמה החדשה עכשיו של תנועת עזרא, שאני גם במקרה גם הרב שלה. כן, שבמקום תורה עם דרך ארץ, מדברים תורה עם דרך ארץ ישראל. ואני חושב שהדבר הזה הוא משמעותי, מניטוט תמיד היה אומר, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים.
0: אה, כי
1: קרוב הוא, כי עם ישראל הוא קרוב אל השם, הוא סך דרך ארץ משלו, דרך ארץ ישראל.
0: יפה <laughs> ממש. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, או השאלה היא, מה עם החזיתות האינטלקטואליות, לפי דעתך, שיש, שאתה נלחם בהן, או שאתה עומד עליהן, כן? יש איזו בדיחה שבישיבת המקובלים בבית אל, אחד המקובלים צחק על הרמח"ל, שהוא בעצם כל... כל הזמן מנסה להגן על הקדוש ברוך הוא, הוא קרא לזה הליגה להגנת הקדוש ברוך הוא, כן? אז זה שי אמר לי. אז השאלה היא, מה הם המקומות? כי עושה רושם, אתה יודע, אנחנו כבר בתקופה פוסט-מודרנית, תורה ומדע, כן, האם העולם בין ששת שנה, או בין אני לא יודע מה, כן, אז זה כזה הוויכוחים בשביל המושג של הארץ. זה כבר לא רלוונטי היום.
1: לא, כן, זה, אגב, זה נמצא במוסף הארץ, כל הוויכוחים שלפני מאה שנה עכשיו עוברים אל מוסף הארץ. אגב, אני, אני יש לי משהו... ארכיאולוגיה,
0: ביקורת המקרא נכון, וכו'. אגב, לי יש איזשהו חידוש מאוד גדול על השתנות הדוויים, שמתושלח חי כידוע 969 שנים, ואם מתושלח היה חי היום ועובד בחברת חשמל, הוא היה יוצא לפנסיה בגיל 65. ומקבל פנסיה 904 שנים, ולכן ברור שהדברים השתנו, זה לא יכול להיות שהדברים האלה קרו ככה. אז מה באמת המודל? זה המודל הזוגי, זאת אומרת, הזוגיות, זה היחס לערבים, היחס לאיכות הסביבה שאתה מדבר עליו גם. מהם החזיתות שהוגים אינטלקטואלים יהודים דתיים אמורים להילחם בהן?
1: ‫תראה, צריכה להיות ‫מה שנקרא הזירה המוסרית. ‫אני חושב שזו הנקודה המרכזית. ‫הזירה המוסרית היא זו שנשכחה, ‫הזירה הערכית. ‫היום יש בלבול גדול מאוד ‫בתחום הערכים המוסריים, ‫וזה בדרך כלל מחוסר ידע. ‫ואת הידע הזה צריך להשיב. ‫עכשיו, הבירור של הזהות המוסרית, ‫זה נמצא בין היתר ‫בספרות היהודית לדורותיה, ‫אבל לא רק. כן, המחשבה שכל השאלות המוסריות נפתרו רק על ידי היהדות היא לא נכונה, ברור, היא הרי תורה אחרי שיש דרך ארץ בעולם, וברגע שהשאלה המוסרית פתורה, אז כל השאלות האחרות, המטאפיזיות, המדעיות, ‫הסוציולוגיות וכולי, לדעתי, נפתרות. ‫אז אני חושב שזו נקודה מאוד מרכזית ‫שאולי לא תמיד שמים לב אליה. ‫ברור שעל מנת שהשיח יהיה שיח רציני ‫ולא ילדותי, ‫אנחנו זקוקים להשכיל ‫בכל התחומים כולם, ‫והתחומים הם לאו לא דווקא פילוסופיים, ‫הם גם חווייתיים, ‫אומנות, פסיכולוגיה, <מסיכולוגיה> ‫וכל המתלווה לכך. ‫אתה יודע, ‫אנחנו מדברים על תחייה לאומית. ‫אז היום בציונות הדתית, למשל, ‫מצאנו שהרבה חבר'ה ‫מתנדבים לצבא. ‫ומאוד אוהבים את זה, ‫קידוש ה' ללא שום ספק, ‫שאנחנו שותפים לעשייה הציונית, ‫ומצאנו לעצמנו איזשהו מקום ‫של מפלט בתוך החול, ‫שזה הצבא, כי הרי הוא גם מצווה. ‫ומה עם האומנות? ‫מה עם התיאטרון? ‫מה עם הפיסול? ‫איפה זה נמצא? כן? ‫השאלה, האם באמת יש יצירה? ‫הרי הרב קוק גם, גם כן בעצמו הסביר ‫שאי אפשר... לתחייה לאומית אמיתית שאיננה מלווה ביצירה אומנותית, זאת, זה הסימפטום.
0: ולכן <עש> הוא מאוד תמך בבצלאל, ולכן הוא מאוד תמך בהקמת בית ספר בצלאל.
1: הופעת בית ספר בצלאל אומנויות, עדות לאותנטיות של התחייה הלאומית. אז ברור שאנחנו זקוקים היום להתרחבות של המרחבי הקודש של כל תחומי החול. כש... כאן אפשר לטעות שהכוונה לשים מזוזה ולשים כיפה על גבי הציונות, לא על זה מדובר, מדובר על חשיפת מה שאנחנו מדברים על הקדושה שבטבע, הקדושה שבטבע יש לה שליחים והשליחים האלה הם לאו דווקא עם כיפה. אז יש לנו בעצם עבודה של לגלות עולם מאוחד, עולם אחד, וזה אני חושב שזה מוטל עלינו וזה מצר... נצרך כמים לצמא וכאוויר לנשימה.
0: אז אני אתן כמה דוגמאות אולי לאנשים שלפי דעתי היו עוסקים בזה ותגיד לי אם אני מגיע, אם, אם, אם אתה מקבל, זאת אומרת, אם, אם אני הולך בכיוון, כן? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מדברים על מצד אחד אנשים עם השכלה תורנית רחבה, שעובדים במקצועות לא רבניים, אני אתן פה שלוש דוגמאות, נניח אסף מלאך שיש לו השכלה והוא הוא, הוא, הוא כותב הגות מדינית, שבין היתר מגיע מתוך רקע של תורה, יהודה יפרח ודאי, אלחנה ניר, שהוא רב רציני מאוד, שעוסק בין היתר בתוך, בתור עורך המוסף תרבות של עיתון מקור ראשון, מוסף שבת. זאת אומרת, אלה בין היתר הדבר, האנשים שיש לך בראש, שאתה אומר, הנה, יש פה אנשים שידם רב להם בעולמות התורה, אבל הם לא זרים בכלל, זה לא לקחת שיר ולשים עליו בסד, כן? אמרת פעם משהו מדהים, שההבדל בין, שפעם צחקו על בר אילן, שההבדל בין אוניברסיטה דתית לחילונית, שבאוניברסיטה חילונית שתיים ועוד שתיים זה ארבע, ובאוניברסיטה דתית שתיים ועוד שתיים בעזרת השם זה ארבע. ואז חידדת ואמרת לא, באוניברסיטה הדתית יודעים ששתיים ועוד שתיים זה ארבע כי זה בעזרת השם. <laughs> אז כאילו, <laughs> זה הכיוון שאתה מדבר עליו, נכון?
1: אין שום ספק, אין שום ספק. אז בוא נשאל עכשיו שאתה... שאלה שאתה... אחרונה
0: ואולי השאלה הכי קשה. אתה בסופו של דבר אליטה דתית. אליטה אינטלקטואלית דתית, ואין אפילו, גם אין לי עניין לחכות לראות מה אתה תגיד על זה. אבל דבר אחד שאתה מאוד יכול לעשות, זה לדבר גם לשכבות שהן עממיות. ואתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד 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 יפה, זאת אומרת, אבל ההפך לא קיים. זאת אומרת, יש שכבות עממיות, או שבעצם מה שמעניין אותן זה לאו דווקא האליטה הדתית, שהן יותר פולקלוריסטיות. קמעות, כל מיני דברים כאלה, שבזים לתוך אליטה אינטלקטואלית פילוסופית כזאת. והשאלה היא, בסופו של דבר כבר הרבה אנשים אומרים, אם הדת היא אליטיסטית, כמו שהרמב״ם יגיד, כן? אז היא הולכת למעט מאוד אנשים, אחד מתוך עשרת אלפים יבין את הספר שלי, אבל אם הדת היא עממית, היא מתאימה לכולם, אז החכמים לא יתעסקו בה. ואז השאלה היא, איך אני מייצר משהו שהוא מצד אחד מתאים לילד בגן, ומצד שני מתאים להוגה הגדול ביותר. יש מתח בסופו של דבר בין יצירת תרבות אליטיסטית לבין דיבור עם חלקים נרחבים בעם. אתה מקבל את המתח הזה? ממש לא. אני טוען שמה
1: שנכון עבור האליטה הוא נכון עבור כל השכבות כולן, כולל ילדים קטנים. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני קצת, מבצד העדה שלי, אני שייך לעדה הספרדית. ויש איזה מין, איך לומר, איזה סטיגמה כזאת, עם הספרדים צריך לדבר ברגש, בעממיות וכדומה. ואני רוצה להגיד לך שתמיד כשאני מדבר עם כל ציבור שהוא, אני מדבר את אותם הדברים שאני אומר בכל זירה ובכל מרחב של אינטלקטואלים. הדבר היחיד שאני דואג לו זה המינוח. כלומר, ייתכן שיש מילים שמובנות רק בזירה מסוימת, לא מובנות בזירה אחרת, אז אותן צריך להסביר. אבל התוכן העצמי הוא אותו התוכן ממש. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי לב שלספרדים יש uh, חיסרון, שהם בדיוק כמו כולם, רק שיש להם אמונת חכמים. אז כשהם שומעים שהרבנים אומרים דברים uh, רדודים, uh, דברים של רב שכונתי uh, בינוני ומטה, אז הם מאמינים שזה מה שהתורה אומרת, כי זה מה שהרבנים אמרו. אבל כשהם שומעים תורה באמת, אז הם אומרים, וואי, תמיד חשבנו את זה, רק לא ידענו שהרבנים אומרים את זה. אז כך שאני באמת כופר במתח הזה, אני חושב שהתכנים העמוקים האינטלקטואליים שייכים לכולם, יש רק עניין של שפה, אבל לא של תוכן.
0: להגיד, okay. אז, 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 אז אולי רק אני אשאל עוד, עוד שאלה אחת וזהו, בג... על, על מה שאמרת. שביקשו מהרב סולובייצ'יק, מהגריד, להיות רב ראשי בישראל, אז הוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר שיש דברים שבתור רב ראשי בישראל הוא יצטרך לאסור, כמו כל מה שקורה במירון, שזה לפי דעתו עבודה זרה פרסא, וממקום מושבו בארצות הברית הוא פטור מלהתעסק בזה. אז, אז, אז נניח שזה מצוטט בשבע שנים של שיחות הפרשת שבוע אצל ליבוביץ'. השאלה היא, האם בהנחה שזה מה שהוא אמר, האם באמת מדובר פה בשינוי מילים, או שיש פה משהו שהוא מהותי מאוד? האינטלקטואל... הא... האליטה האינטלקטואלית של ארה״ב לא מסוגלת להכיל את מה שקורה בקבר רשבי.
1: טוב, אני חושב קודם כל שאתה הוכחת שאני לא הרב סולובייצ'יק, זה אולי כדאי לדעת. <laughs> דבר נוסף, <laughs> אתה יודע, זה המאפיין של ההבדל בין הקבלה לבין הפילוסופיה. שהפילוסופיה היא אריסטוקרטית ביסודה, והקבלה אה, איננה יודעת הבדל בין גודל לקוטן. גם את, הגודל, גם את הקוטן היא שופטת לפי הגודל, וזה בעצם מעלתה, ואני חושב שזה... לכן התורת הקבלה היא כל כך נדרשת לדורנו, כמובן לא קבלה בגרוש, אלא קבלה ברצינות, קבלה למשה,
0: מסיני. תקשיב, תודה רבה רבה על כל הזמן שלך, תודה רבה על כל מה שאתה עושה, תודה רבה על הספרים המדהימים, אני חושב שקשה למצוא עוד הוגה דעות כל כך פורה ויצירתי וחדשני ונוגע למציאות <אח> העכשווית כמו <אח> שאתה <אח> עושה. <אח> ואם אני כבר פה, אז ממש לבקש ממך שתמשיך. אמנם ליקוטי נבוכים זה סדרה חשובה, אבל אני אשמח גם שתמשיך את הסדרה המדהימה שלך על מורה נבוכים, סדרה חבל על הזמן, שצריך לשבת עוד פעם ועוד פעם. הסדרה על דעת אלוהים זה סדרה ששמעתי כמה פעמים. באמת קשה. למצוא כזה אושר. תודה רבה על כל מה שאתה עושה. ו... תודה על התודות. איזה כיף. שיהיה ביי ביי. תודה תודה אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...